0: So, herzlich willkommen ihr Lieben. Ich begrüße euch bei einer neuen Folge der Just Fucking Do It Podcast Serie, die ich inzwischen im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Presseportal Frische Sicht führe. Mein Name ist Manuel Schöntaler, ich bin dort freier Autor, arbeite als psychologischer Berater und Empowerment Coach und begleite Menschen auf dem Weg dabei, ihre eigenen Träume zu realisieren und auf diesem Wege habe ich vor ein paar Wochen in der Facebook-Gruppe Digitale Nomaden einen Aufruf gespart, gestartet, weil ich die Idee hatte, mit Menschen zu sprechen, die sich in den letzten 10, 12 Monaten auf den Weg gemacht haben, ihre eigenen Träume zu realisieren, obwohl alle gesagt haben, das geht doch nicht, es ist doch Corona, du kannst, doch, du kannst es doch nicht. Und da ist der Roman als erstes äh, auf meinem Schirm aufgetaucht mit seiner super spannenden Geschichte. Herzlich willkommen. Ja, hallo Manuel, schön dabei zu sein.
1: Wo bist du gerade? Ich liege in meiner Hängematte in einem kleinen Kolonialhaus, was ich gemietet habe, in
0: Santa Marta in der Karibik, in Kolumbien. Oh, wow. Du hattest zuletzt äh, erwähnt in Panama, dass du warst und hattest Kolumbien erwähnt. Das heißt, du bist dort inzwischen schon ein bisschen umgekommen. Genau, zweimal zwei Monate.
1: Ich habe am 10. November Deutschland verlassen bin zwei Monate in Panama gewesen. Bis zum, nee, Am 6. November habe ich Deutschland verlassen. Bis zum 10. Januar bin ich in Panama gewesen. So über die Weihnachtstage haben die da auch so ein bisschen mit, mit Quarantäne rumgesponnen oder Lockdown total, würde man sagen dass man nur noch vier Stunden in der Woche nach draußen durfte. Sage ich hier, nicht mit mir, Freunde der Nacht. Dafür bin ich nicht hier. Also bin ich weiter nach Kolumbien. Hier gibt es so einen Mist nicht. Und deswegen bin ich jetzt seit zwei Monaten in Kolumbien. Und ich finde Kolumbien in jeder, in absolut jeder Hinsicht noch besser als Panama, dass ich jetzt künftig hier ein halbes Jahr, jedes Jahr bleiben werde. Sehr geil. Was hat dich bewegt, loszuziehen? Es kamen viele Punkte zusammen. Es ist manchmal so, Manuel, da, da kriegst du nicht einen Wink mit dem Zaunfall, einen ganzen Gartenzaun kriegst du ab. Das Universum haut dir nicht nur einmal in die Fresse, sondern so lange, bis du es wirklich verstehst. Und das habe ich im letzten Jahr erreicht. Die... Die, der Lockdown hat für mich vor einem Jahr eigentlich gut angefangen. Ich habe dazu sogar gefeiert. Ich habe gesagt, boah, entschleunigend, gibt Kohle vom Start. Jetzt kann ich mal all die Dinge tun, die ich seit Jahren vor mir herschiebe. Ich kann Spanisch lernen, kann meditieren verbessern. Ich kann die alten Seminare wiederholen, die ich die letzten acht Jahre belegt habe. Ist doch alles super. Ja, die ersten beiden Monate waren schön. Und so wie ich dann meine, meine alten Seminarunterlagen mir angeschaut habe, da geht es ja sehr oft um Zukunftspläne. Und jedes Jahr stand dasselbe drin. Ich will in der Karibik leben, ich will Familie, ich will Kinder, finanzielle Freiheit. Und dann guckst du dich an und sagst dir, was hast du denn geschafft all die Jahre? Seit acht Jahren hörst du dir solche Webinar Seminare an, rennst da vom einen Coach zum nächsten. Ja, super. Drei Firmen gegründet, fettes Einkommen, finanzielle Freiheit. Ja, jetzt vielleicht noch nicht. Aber wo ist denn die Frau? Wo sind denn die Kinder? Wo ist denn die Karibik? Du lebst irgendwie in den Tag hinein, hast dein Alltagsgeschäft und da ist doch nicht alles. Mhm. Ja, und dann war das, ähm, war das jetzt drei Monate vor meinem 40. Geburtstag, Stichwort Midlife-Kreises. Und dann kam noch ein Brief dazu der Sächsischen Aufbaubank. Die sind im Freistaat Sachsen zuständig für diese, was waren das, 9.000 Euro ähm, ja, Subventionsgelder für Verluste. Ich bin ähm, Business-Trainer für, für Networking, also wie man sich ein eigenes Netzwerk aufbaut, kein MLM, sondern mit Geschäftskontakten, wie man über Weiterempfehlungen zu seinen Kunden kommt. Ich organisiere Netzwerkveranstaltungen. Ich habe den Sächsischen Rednerabend organisiert, wurde übrigens auch vom MDR übertragen. Ähm, ja, Seminare, Coachings, Mastermind-Gruppen, ich kann ja nicht mehr arbeiten, wenn, wenn das alles hier äh, weggelockdown ist. Ich habe 6.000 Euro laufende Kosten im Monat mit Gehälter, Büros in Dresden und Leipzig und dann bekomme ich einen Brief, freue mich auf das Geld, Tada! durchs Raster gefallen, gibt nichts. Mhm. Und Da habe ich gesagt, scheiße, ich spiele hier seit Jahren nach euren Regeln. Ich mache alles, was hier an Vorschriften gibt, mache ich ordentlich. Nie kommt die Mehrwertsteuer ein Tag zu spät. Ich halte mich immer an, an alle Vorschriften, aber selber bist du andauernd verarscht. Wir kriegen hier in diesem, in eurem Land, in Deutschland, ihr kriegt keine Rente mehr. Ne? Das, das, das Geld gedruckt, Wohlstand wird vernichtet, wir sollen immer nur zahlen, aber wo ist denn die Lebensfreude? Wo ist die Lebensqualität? Und so dass alles, das kam gleichzeitig zusammen. Dann habe ich gesagt, just fucking do it, ich mache es jetzt einfach. Ich bin mhm. an einem Punkt, ich bin, bin Burnout, depressiv, midlife kreises keine Perspektive unglücklich, alleine, irgendwie alles, alles gleichzeitig. Ja, schön, dass ich auf 120 Quadratmetern in der besten Gegend Dresdens wohne, Blick auf Frau und Kirche. kann ich mir gerade viel von kaufen, wenn ich unglücklich bin. Ich bin an einem Punkt, zumal ich mich auch noch ähm, in diese ganze Virus-Sache ein bisschen reingesteigert habe, so viele Verschwörungstheorien gesehen, von denen irgendwie bis dato jeder wahr geworden ist. Also alles, was man mal so irgendwie gehört hatte, vielleicht mit Ausnahme von den Ex-Menschen vom Mars, <lacht> <Mal> achten, <lacht> scheint das hier mit, mit Zwangsimpfungen und, und Chippen und was nicht alles auch noch alles wahr geworden zu sein. Und da habe ich dann auch noch so Panik geschoben, dass ich dachte, ich muss hier raus. Sonst mache ich mhm. noch irgendwas Dummes. Und deswegen hilft nur eins, die Flucht nach vorne. Alles, was passiert ist, hat zu einer einzigen Lösung geführt. I fucking do it. Ich gehe jetzt in die Karibik, auch wenn ich mit meinem Spanisch noch nicht weit komme. Ich ziehe es einfach
0: durch. Was soll denn passieren? Mhm. Ja, sehr schön. Und das sind genau die Geschichten, die ich gerne erzähle in diesem Format, um Menschen Mut zu machen, selber loszugehen, weil ich arbeite ja auch als Coach und äh, unterstütze Menschen eben, ihre eigenen Träume zu leben. Und das ist, bin ich genau an dieser Schnittstelle, wo es eben darum geht, so die ganzen Glaubenssätze, die einem noch erzählen, warum man es irgendwie nicht machen kann, warum doch noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, warum das Geld noch nicht da ist, die Zeit noch nicht da ist, der Job einhindert Mann, Frau, Kind, was auch immer. Ähm, aber irgendwas sagt mir, naja, ich möchte da gerne hin und dann ist die Suche letztlich nach dem Auslöser. Was braucht es denn jetzt, um loszugehen? Was hat es bei dir gebraucht, um loszugehen?
1: T tatsächlich war es im Endeffekt dieser, dieser Brief, den ich als so große Ungerechtigkeit empfunden habe, dass ich dort durch, äh, durch einen Raster falle und eben nicht die Gelder benötige, die ich gebraucht hätte. Da hätten sie das gar nicht erst, erst angekündigt. Also konkret waren es zwei Sachen. Keine Soforthilfe der SAB und es gab ein Programm, wo äh, ein Einzelcoaching, um aus der Krise wieder herauszukommen, mit 4.000 Euro bezahlt wurde und es wurde noch groß getönt, das kann ein Unternehmen sogar mehrfach beantragen, für dieses Programm war ich als Coach und Berater gelistet, dass also all diejenigen, die sich schon vorher kein Coaching bei mir leisten konnten, erst recht ankamen, boah, super, Roman, jetzt gibt es das Förderprogramm, ich muss aus der Krise raus, ähm, kein Eigenanteil, keine Vorkasse, bitte hilf mir. Ich habe da innerhalb von einer Woche irgendwie 80.000 bis 90.000 Euro Auftragsvolumen eingesammelt. Ja, und dieser Fördertopf war dann irgendwie nach, nach zehn Tagen leer. <lacht> Ich, ich konnte, konnte nicht, äh, nicht arbeiten mit meinem normalen Arbeit. Ich habe die Existenz, ähm, diese Rettungsgelder nicht bekommen. Und dieser, dieser Fördertopf, wo ich gearbeitet hätte, um anderen zu helfen, der hat auch nicht gereicht. Allerdings hatten sie auch erst irgendwie nach, nach zweieinhalb Monaten die Güte Bescheid zu geben, dass der Fördertopf mhm. leer ist. Hätten sie mit dem Scheiß gar nicht erst angefangen, da hätte ich normal wieder Rechnungen geschrieben, aber wem willst du jetzt mit einem mit Beratungscoaching kommen für Geld, wenn andere Coaches sagen, du bei mir gibst das kostenlos, zahlt der, zahlt der mhm. Fördertopf. Ja? Mhm. Und das kam alles zusammen. Das ist so ungerecht, dass der Staat mit seinen bescheuerten Maßnahmen alles nur noch schlimmer macht. Lasst mich doch einfach machen, ich habe alles im Griff. Wenn da aber andauernd reingefunkt wird, kann es nicht funktionieren. Und das war im Endeffekt der, der Zeitpunkt, wo ich sagte, jetzt nicht. Aber Manuel, ich habe noch eine andere Antwort, die ist jetzt ein bisschen ähm, poetischer. Mhm. Den letzten Tag in meiner Wohnung ist ähm, von NTV übertragen worden. Also so eine, so eine Mini-Episode, wie ich hier in die Karibik ziehe. Und da habe hab ich was festgestellt. Das habe ich da zum ersten Mal gesagt, also etwas melancholisch, wie ich meine Möbel ausgeräumt habe, wie ich meinen Kühlschrank ausgeräumt habe. Da habe ich gesehen, dass ich wunderschöne Pralinen, richtig gute Pralinen gekauft habe. Ich habe sie über ein Jahr im Kühlschrank liegen gelassen, nie gegessen, weil ich immer gesagt habe, der richtige Tag kommt noch. Das teilst du mit guten Freunden, wenn du wieder verliebt bist, wenn du ein Mädel da ist, dann isst du diese Praline. Ich habe mir aus Duty-Free-Shops von meinen Reisen immer tolle Schnäpse mitgebracht, habe es immer stehen lassen, für einen besonderen Moment gewartet. Ich habe mir meine Weinbar angesehen, was da für Delikatessen an Weinen drin waren. Ich habe sie nie angerührt, weil ich immer sagte, ein anderer Tag, ein anderer Tag. Es muss einen besonderen Moment kommen. Und Manuel, ich habe es alles weggegeben, weggeschmissen. So viel hätte ich gar nicht mehr trinken und essen können. Mhm. Und genau so, Manuel, ist es mit dem Leben. Das möchte ich jedem Zuschauer und jedem Zuhörer sagen. Genau so ist es mit dem Leben. Du bewahrst dir irgendetwas auf. Du schiebst irgendetwas vor dir her. Du sagst immer eines Tages, eines Tages, aber dann kommt dieser eine Tag nicht mehr. Mhm. Vielleicht ist es einfach vorbei. Und da gab es eine spannende Studie im Moment des Sterbens. Da bereuen die Menschen nicht, was sie getan haben. Sie bereuen das, was sie nicht getan haben. Und da habe ich Ach, derjenige will ich nicht sein. Und wenn es dumm ist und wenn es falsch ist, ich mache das jetzt. Ich werde jetzt diese Erfahrung machen und ich gehe jetzt nach Lateinamerika. Ich hole mir jetzt mein Leben zurück.
0: Sehr, sehr geil, mein Lieber. Wie bist du denn überhaupt in dieses ganze Business gekommen? Das heißt, wie war so der Weg vor deinem Weg in die Karibik? War der immer geradlinig? War das immer so, so klassischer Karriereaufbau? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, so in der Mitte. Ich habe WBL studiert und in meinem Berufsleben nichts anderes als Vertrieb gemacht. Also mhm. in der Richtung schon eine gewisse Kontinuität, aber immer für andere Produkte. Und ich war mhm. auch nie glücklich damit. Ich bin im Vertrieb durchaus erfolgreich gewesen, weil ich durchaus eloquent bin, weil ich quatschen kann. Also meinen ersten Porsche Cabrio hatte ich mit 29, habe ich mir darauf tierisch was eingebildet. Sehe mhm. ich jetzt, Jahre später, auch differenzierter. Aber naja, gut, auf jeden Fall
0: bin ich... muss ja. äh, <lacht> ja, muss schmunzeln, weil ich, 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 ich kenne das, ja. Ich, mein, ich war auch 15 Jahre im Vertrieb, da freut man sich natürlich über solche Milestones insofern.
1: Ja. Aber, ja. Ich, bin, ich bin nicht äh, glücklich gewesen damit, so ganz und gar nicht. Ich meine, das war irgendwie jetzt auch so eine, so eine Form von, von Prostitution. Du tust etwas, was du widerwärtig findest und Hauptsache, dass das Geld äh, stimmt. Und dieses, das war ja immer Kaltakquise, damals noch. Ne, den Leuten mit dem Telefon aufs Schwein gehen, lange Listen schreiben, Leads sammeln und die abtelefonieren. Du kennst die Zahlen, 100 rufst du an, 10 haben Interesse, einer kauft. Ja, hat der Chef gesagt, rufst du halt 200 an, ist doch in Ordnung, hast du zwei Abschlüsse, wo ist das Problem? Und es waren nicht äh, die Neins, die mich fertig gemacht haben. Es waren die vielleicht, ach nö, passt gerade nicht. Im nächsten Monat, im nächsten Jahr, rufen Sie wieder an. Muss mein Kollegen fragen, muss mein Chef fragen, muss mein Meerschwein fragen. Ja, ich habe die E-Mail bekommen. Nein, ich habe den Anhang nicht gelesen. Alter, immer den Leuten hinterher zu laufen, dat, da fühlst du dich jedes Mal kleiner. Und ich habe das so gehasst weil ich auch den Chef gehasst habe, der letzten Firma, der immer schön so Strichliste gemacht, wie viele Anrufe wir Vertriebler führen. Und es hat mich so angekotzt. Ich hab... Übrigens hatte ich jetzt äh, vor fünf Tagen, 4. März 2011, also vor zehn Jahren, habe ich äh, einen Horrorunfall überlebt. Ja, du siehst noch ja. die Narbe hier auf meiner Stirn. Da bin ich in Mexiko durch eine Glasscheibe geknallt, hätte das fast nicht überlebt. Deswegen feiere mhm. ich den 4. März als zweiten Geburtstag, der Tag, wo mir ein zweites Leben geschenkt wurde. Mhm. Und so zu diesem Zeitpunkt bin ich dann eben auch gekündigt worden, mit großer Freude, weil ich ja eh schon da im Streit war und mit den Chefs gestritten habe, dann auch noch ein paar Wochen ausgefallen, sage ich, super, kündige mich, bitte schön, das wird teuer für euch, nie wieder angestellt. Und so bin ich dann seit zehn Jahren ähm, selbstständig dachte mir, gut, wenn ich jetzt Vertrieb mache für, für eine eigene Firma, für ein eigenes Produkt, ist alles besser. Da <lacht> musst mhm. weil der Druck fehlte. Und etwas zu tun, was du nicht gerne machst, dann auch noch ohne Druck dahinter, da machst du es erst recht nicht. Ich hatte also, ich habe es ein bisschen versucht mit so Multilevel-Marketing, äh, Vitaminpillen und so und Zeug. Dann kam der Energiehype, ähm, Solarbeleuchtung, Stromverträge, LED-Beleuchtung. Und dieser Wendepunkt, dieser Wendepunkt in meinem Leben, ich habe äh, ein Autohaus in meiner Heimatstadt Oberhausen im Ruhrgebiet fünf oder sechs Mal vor Ort besucht, mehr als zehn Telefonate. Die mündliche Zusage war schon da, dass er da richtig fett bestellt, hätte ich über 10.000 dran verdient. Der Stand war, der, der Lehrling soll noch einmal alle Lampen nachzählen, dass wir bloß keine LED-Röhre zu wenig bestellen. Ne? Und ich habe dann, äh, dann angerufen hab habe dann angerufen, du kennst das mit diesen Übungen, Grinsen, 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 Spiegel, Neuronen ausschüttern. Ja, schönen guten Tag, der Roma Top hier. Ist denn heute Herr Gepper zu sprechen? Ah ja, der ist da, das ist schön. Ja, bitte durchstellen, ne? Mhm. Ja, lass
0: dich!
1: <lacht> brüllt der Typ mir mit 200 Dezibel in den Hörer rein und knallt auf. Und in mhm. dem Moment bin ich in Leipzig in meinem Homeoffice nur noch nach hinten aufs Bett gefallen, und habe mir die Decke angeschaut. Was war denn das jetzt? Das war nicht das erste Mal, dass ich am Telefon schlecht angegangen wurde. Aber von jemandem, der mir schon einen mündlichen Auftrag zugesagt hat, dem ich einen solchen Mehrwert schaffen würde, so viel Energiekostenersparnis, so dermaßen respektlos, ich habe die Welt nicht verstanden. Das war einfach der berühmte Tropfen im Fass. Ich bin eingeschlafen, ich bin wach geworden, Decke angeschaut. Eingeschlafen, wach geworden, Decke angeschaut. Lupenreiner Burnout. Ich hätte zum Arzt gehen können. Hallo, Herr Doktor, ich bin Roman Topp und habe einen Burnout. Ja, ich glaube, ich prüfe das mal. Ja, genau, Sie haben recht, Sie haben wirklich einen Burnout. Super, wusste ich vorher schon. Ich habe Ihre Arbeit gemacht. Machen Sie meine Arbeit, rufen Sie Herrn Geppert an. Soll ich zum Arzt gehen? Bringt doch nichts. Habe ich tatsächlich angefangen mit Sauferei. Dass ein Alkoholiker, kannst du mindestens arbeiten, wenn er besoffen ist, ne? jeden Morgen irgendwie Sekt, Bier, oh, ich hasse Sekt geguckt, oh. ob ich zumindest durch Alkohol wieder Motivation bekomme, um arbeiten zu können. Du kannst alles vergessen, alles scheiße, voll drin im Burnout, in der Depression. Ja, und dann mhm. irgendwie nach vier, fünf Tagen klingelt dann mein Telefon, anonym, Da tasse ich ja eh so, gehe ich ran, könnte ja Herr Geppert sein, will sich entschuldigen, ne? Ja, hallo? Ja, hier ist Melanie Müller von schlag mich tot finanzen Herr Top, gut, dass ich Sie erreiche. Wenn ich schon höre, gut, dass ich Sie erreiche, weiß ich, Telefonleitfaden, ne? Herr Topp, ich rufe Sie an, wegen einem Aktienfonds für Jungunternehmer. Was? Ja, Aktienfonds für Jungunternehmer. Woher haben Sie diese Telefonnummer? Ja, von Ihrer Homepage, weil Sie sind ja Jungunternehmer und wir sind spezialisiert auf... Jetzt hören Sie mal. Aber, äh, wer sind Sie denn? Die Schwester vom Wolf auf Wall Street. Der Film war im Kino damals. Die Schwester vom Wolf auf Wall Street. Jetzt hören Sie mal. Meine Finanzen sind eine hochheilige Angelegenheit. Das gebe ich jemandem, dem ich kenne und dem ich vertraue. Und niemand, der mich übers Telefon belästigt, rufen Sie nie wieder an. Zack, also sowas. Ne? Und in dem Moment, Mann, in dem Moment habe ich mein Leben verstanden. In dem Moment habe ich verstanden, was ich sechs Jahre meines Lebens gemacht habe. Reiner Belästigungsvertrieb. Wer mhm. weiß denn, wie es Herrn Geppert gerade in dem Moment gegangen ist, wo ich ihn angerufen hatte, welcher Mitarbeiter Scheiße gebaut hat, welche Rechnung nicht bezahlt wurde, was auch sonst. Ich habe darüber in meinem ersten Buch geschrieben, im Praxishandbuch für Netzwerkveranstaltungen, Telefonakquise aus Sicht des Verkäufers und aus Sicht des Angerufenen. Und so wie ich mhm. diese Worte selber sagte, diese Worte selber sagte, ich gebe, oder meine Finanzen sind eine hochhaltige Eigenschaft, das gebe ich jemandem, dem ich kenne und dem ich vertraue. Das ist mir immer wieder klar geworden, wie oft ich Aufträge oder Angebote geschrieben habe und der Interessent gibt sie einem Kumpel. Komm, gib mir den Preis oder besser und ich gehe mit dir und nicht mit dem Spongo, der mich übers Telefon genervt hat. Ich hatte einen riesen, oder ja, klar, damals Leipzig, ich hatte einen riesen Freundeskreis, weil ich mit der Neu-in-Leipzig-Facebook-Gruppe, die ist mittlerweile bei 8000 Leute, die habe ich aus dem Null aufgebaut, unheimlich viele Leute um mich herum. Ich habe die Menschen vernetzt. Ne? Ich habe die Menschen zusammengebracht. Es gibt Freunde wegen mir, es gibt Ehepaare wegen mir, es gibt Kinder wegen mir. Ich habe Jobs vermittelt, Wohnungen vermittelt. Und äh, darüber hat der MDR eine Reportage gemacht. Da gab es einen Zeitungsartikel. Ich habe Menschen immer vernetzt, aber im Business mhm. bin ich so blöd und nervt die Leute. Warum kann man nicht beides zusammennehmen? Mhm. Ja, und so habe ich dann angefangen, dass ich auch im Business Menschen vernetze. Und es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. So knapp ein Jahr später war die erste Million voll. Nee, nicht auf meinem Konto, andere. Was andere verdient haben an Umsatz, weil ich sie vernetzt habe. Und ich selber, ich hatte nichts verdient, ne? Da sagen mhm. die anderen Mensch Roman, du mit deinem karmischen Weltbild, ne, nimm doch mal Geld an, nimm Provisionen, dann hast du was davon. Aber ich sage nee, ich glaube an Karma. Wenn ich Gutes ins Universum gebe, wird Gutes zurückkommen. Davon bin ich fest überzeugt. Und so war es mhm. dann auch. Wenige Wochen später hieß es, Roman, du bist der krasseste Netzwerker in Leipzig. Kann man das irgendwie von dir lernen? Und damit war mhm. es und damit war mhm. es und so wurde ich dann eben Networking-Trainer.
0: Das ist, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Was hat das mit dir gemacht, Roman, als du festgestellt hattest an dem Punkt, dass du im Prinzip viele andere Menschen bereichert hast oder später auch reich gemacht hast und selber ja, nicht, selbst, nicht, selbst nicht dran reich geworden bist? Was hat das mit dir gemacht? Ach, das war okay. Das war okay, weil
1: ich ähm, gerade in den Zeiten äh, eine Beziehung hatte. Ich meine, gut, die war auch ein Drama klassische On-Off-Beziehung, aber zumindest hatte ich mir da über andere Gedanken mehr Sorgen gemacht als ins Geld. Mhm. Und äh, nee, das war, das war völlig in Ordnung. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt ähm, sehr intensiv die Seminare besucht, die Persönlichkeitsentwicklung, viel Energie, viel Hoffnung, viele Träume und wenn es eben länger dauert, ist das völlig in Ordnung. Nee, das war okay. Mhm. Was hat sich seitdem verändert bei dir, was dein Business betrifft? Es ist stetig gewachsen. Es hat sich ähm, stetig weiterentwickelt. Ich habe eine sehr konstruktive Fehlerkultur. Vielleicht kennst du das. Ähm, wenn du die Buchstaben veränderst, ein Anagramm von dem Wort Fehler ist Helfer. Und mhm. Albert Einstein soll gesagt haben, ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht und dabei so unwahrscheinlich viel gelernt, dass ich entschieden habe, noch mehr Fehler zu machen. Mhm. So hat es auch, dass ich... Äh, immer mit dem Kopf durch die Wand und es gibt für mich immer nur vorwärts, vorwärts, vorwärts und wenn ich Scheiße baue, geil, habe ich was daraus gelernt. Ich habe Dinge ausprobiert, aber von andere nicht mal kommen. Und so, so ist dann eben mein, mein Leben, dass ich auch gut meine autistischen Züge da gar nicht so diese, diese emotionale Befangenheit habe, die mich von irgendwas, was abhält. Ich mache es einfach. Und ob es genial mhm. war oder dämlich, mhm. weiß ich nicht habe ich heute erst einen schönen Spruch ähm, gelesen beziehungsweise als Bild im Telegram bekommen. Ähm, wer das tut, was, alles, was alle tun, wird nur das sehen, was alle schon gesehen haben. Aber wer bereit ist, auszuscheren und neue Wege zu gehen, der sieht das, was noch keiner vor ihm gesehen hat.
0: Das finde ich mhm. geil.
1: Das ist auch super zu deinem Podcast.
0: Ne? Absolut, ja. Wäre auch was, was glaube ich gerade in unserer äh, Gesellschaft oder in der Politik mal ein ganz äh, wichtiger Spruch wäre, sich den mal ein bisschen zu Herzen zu nehmen, um da mal andere Perspektiven aufzugreifen. Aber das ist ein Thema, was ich in meiner Podcast-Reihe an anderer Stelle mit verschiedenen Experten diskutiere. Wir sind ja da am Anfang schon ein bisschen eingetaucht. Ähm, ich möchte ja Menschen mit dieser Serie auch Mut machen, so auf den eigenen Weg zu gehen. Was ist denn so das, wenn du zurückblickst, was dir am meisten Mut gemacht hat, diesen Weg weiterzugehen?
1: da tue ich mich gerade schwer, irgendwas Einzelnes rauszupicken. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich das, was ich schon im, im Punkt vorher sagte, dass ich der optimistischste Mensch der ganzen Welt bin. Du kannst über mir den Sargdeckel zuknallen und ich werde noch sagen, Gott sei Dank, jetzt zieht es nicht mehr. Mhm. Und bei aller Scheiße, die passiert, ich sehe immer etwas Positives. Ne, als wir da Dramen hatten mit der mit der Firma, dass ähm, hier Kunden nicht bezahlen und die Fördergelder kommen nicht rein, meine Sekretärin hat am Telefon geheult. Und ich habe gesagt, gut, mal gucken, wir werden sehen, wofür es gut ist. Ne? Dann bekommen das Geld wohl andere, die es nötiger haben als wir. Das Universum weiß schon, warum das, das alles so macht. Ne, das mhm. ist eben so mein, mein agnostisches Weltbild. Ich habe jetzt nicht so den Bezug zur Kirche an sich, aber dass wir von einer positiven Macht gesteuert werden und das Not und am besten, da bin ich fest überzeugt von. Und deswegen, egal was passiert und wenn ich es in diesem Moment für ein riesen Desaster halte, da weiß ich doch jetzt schon, dass ich in wenigen Monaten dann sehen werde, warum das heute passiert ist und heute genauso
0: passieren musste. Mhm. Das heißt, ich nehme wahr, dass du da ein, ein sehr großes Vertrauen hast, dass schon alles irgendwo richtig ist oder seinen Lauf nehmen wird. Das hatte ich an anderer Stelle im Gespräch auch schon rausgehört, wo du ja auch dann so diesen Perspektivenwechsel gemacht hast. So, wer weiß, was jetzt, wie es dem Herrn Gebhardt jetzt gerade ging. Also auch mal da ja. so irgendwie über den Tellerrand zu gucken, was ja oft Menschen auch schwerfällt, gerade wenn sie. Ja, in eigenen Ängsten stecken, wenn eigene Emotionen hochkommen. Ich habe selber gerade auch wieder so eine Phase gehabt, wo ich durch innere Prozesse gegangen bin und alte Emotionen hochkommen, die ja einfach mich erstmal einnehmen. Wie gehst du mit Ängsten um? Lass uns bitte die Frage noch einmal zurückstellen,
1: weil ich kann jetzt mhm. nämlich sehr schön zwei Handlungsfäden zusammen verknüpfen. Sehr gerne. Jetzt, jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich konnte im Lockdown nicht arbeiten, weil ich als Netzwerktrainer keine Netzwerkveranstaltungen geben konnte. Aber mhm. ich lebe ja, ich bin ja jetzt sogar noch weiter weg. Mhm. Und wir ähm, haben gesprochen über den, ähm, den positiven Umgang mit Fehlern. Jetzt ist mhm. mir im Dezember 2019 ist mir das Auto aufgebrochen worden. Ich habe einen ja, Geschäftsfreund besucht, das, das habe ich für klug gehalten, dass ich das Auto in Leipzig so vier Stationen von der Innenstadt entfernt parke. Wegen Weihnachtsmarkt ist ja sowieso alles voll gewesen. Komme ich nämlich mit der, mit der Kurzticket, komme ich nämlich schnell hin und zurück, spare die Kosten, Alles super clever gewesen. Ja, komme ich zurück, steige steig ins Auto, wundere mich, warum ist das Fenster offen? Und vor allem, warum ist das Fenster nur in der Mitte offen? Und warum sind da draußen überall Scherben? Und warum liegen die Scherben auf meinem Sitz und hoppla, wo ist eigentlich der Rucksack? Und was war noch mal drin? Laptop und Beamer. Oh, ja, letzte Daten-Backup ist ungefähr neun Monate her gewesen. Das hatte ich mir vorgenommen gehabt äh, für die, die Weihnachtstage. Also habe ich alle Daten verloren. Und äh, also, scheiß auf den Laptop. Neun Monate Arbeit. Alles, was ich erstellt habe. Kein Backup. Alles weg. Und so wie ich dann frierend mit der, über die Autobahn von Leipzig nach Dresden gefahren bin, mit offenem Fenster im fucking Dezember, habe ich mir auch gesagt, okay, wer weiß, wofür es gut ist. Und ich habe mich entschieden, dass ich so sehen möchte, dass es alles gut ist. Dass ich alles, was ich bisher entwickelt habe, noch einmal in eine Version 2.0 packe. Woran ich mich selber nicht mehr erinnern kann, das wird wohl nicht gut gewesen sein. Und ähm, alles, was ich schon habe, kann ich verbessern. Und so ist all das, was ich ähm, offline hatte. Die Mastermind-Gruppen, die haben sich in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Berlin getroffen, immer vor Ort. Ich konnte alles weiterentwickeln und ich habe in dieser Zeit durch den, den laptop Diebstahl habe ich mein Business digitalisiert. Dass ich mittlerweile nämlich alles online anbieten kann. Und so ist diese Scheiße, die da passiert ist mit dem laptop, laptop diebstahl ist auch der Schlüssel gewesen, dass ich da mit wenig Mühe einfach umswitchen konnte, nachdem ich es dann eben musste. Die erste Masterclass of Networking Online ist im Januar entstanden, Januar 2020. Also einen Monat nach Diebstahl des Laptops. Und so ging es dann eben schon langsam los, dass ich remote arbeiten konnte und nicht mehr um 18 Uhr nach Berlin fahren muss, um mich da einmal voll durch den Berufsverkehr zu schieben. Mhm. Und so hat sich der alte Plan, den ich mal hatte, geändert durch den Diebstahl den, ähm, des Laptops. Ich, ich bin die Treppe nach oben
0: gefallen. Mhm. Das heißt, dieses Thema, was ich vorher schon mal rausgehört hatte, so dieses große Vertrauen und diese Fehlerkultur, die dir letztlich so eine Zuversicht gibt, okay, hey, dann geht es halt nicht links lang, sondern dann geht es rechts lang, dann gibt es halt eine andere Lösung, die kommt dir da, die kommt dir da sehr entgegen, wenn ich das, wenn ich das so raushöre. Jetzt hast du an anderer Stelle auch schon mal deine autistischen Züge erwähnt. Wie nimmst du die denn wahr? Sind, findest du die, also empfindest du die als hilfreich in dem Zusammenhang? Du hast ja auch gerade, das fand ich sehr bemerkenswert. Das kenne ich tatsächlich von mir auch, so zwei Handlungsstränge zusammengetan, die sich aus diesem Verlauf äh, so ergeben haben, dass so im Hintergrund irgendwie mitlief. Das heißt, dass meine Frage in dem Moment äh, irrelevant wurde und indirekt sogar beantwortet wurde, weil du dadurch die Geschichte das ja sogar irgendwie indirekt beantwortet hast, was ich wiederum spannend fand. Welche Rolle spielt es in deinem Leben? Eine sehr große.
1: Für mich selber, uneingeschränkt positiv. Ich glaube, für mein Umfeld ist es schwer mit mir. Ich erzähle an dieser Stelle, um das Thema zu verstehen, das Thema Autismus zu verstehen, immer gerne von einer wahren Begebenheit, die, da war ich 19, 1999, die Schulfreunde haben mich genötigt, mitzukommen in eine Diskothek, also für diejenigen Zuhörer, die Autismus nicht verstehen oder nicht kennen. Das, das ganze Emotionale wird ausgeblendet. Es gibt ja eine linke und eine rechte Gehirnhälfte, eine rationale und eine emotionale Gehirnhälfte. Und bei einem normalen Menschen ist es ausgewogen. Beim Autisten fehlt das Emotionale und dafür gibt es mehr Rationales. Und um das mal verständlich zu machen, zunächst mal in Zahlen... Ähm, analog zum Intelligenzquotienten gibt es einen EQ, einen Emotionsquotienten. Bei dem Test, den ich gemacht habe, der ist von 0 bis 100, also Prozent. Frauen haben im Bundesdurchschnitt 47 Emotionspunkte. Klar, ist ein Durchschnitt, eine mehr, eine weniger. Männer haben 42. Und dieser Unterschied zwischen 47 und 42 im Bundesdurchschnitt führt zu den Missverständnissen, die wir alle im Alltag kennen. Ne? Er fragt, Schatzi, was ist denn da Grüne in meinem Essen? Er will nur, nur eine Antwort haben. Sie fasst es persönlich auf. Wie schmeckt es dir denn nicht? Schatzi, es ist grün. Fahr doch selber, du Arschloch. Wir kennen das alle. Und oben sind die Hochsensiblen. Das autistische Spektrum beginnt bei 20. Und wenn 47 und 42 der Unterschied ist, kannst du dir vorstellen, wie es ist, mit 20 zu sein. Du läufst am Leben vorbei. Ich habe 11 dass ich selbst unter den Bekloppten noch der Bekloppteste bin. Wie wirkt sich das also aus? Schulfreunde, mich genötigt, in die Diskothek zu gehen. Hier mit tanzen kann ich ja gar nichts anfangen. Tanzen ist nicht logisch. Tanzen kann ich nicht verstehen. Da bin ich also in die Sozialakquise eingestiegen. Das hat zumindest für mich Sinn ergeben. Mir ein Bier genommen, zu einem Mädel hin. Hey, du bist die schönste Frau hier in diesem Club. Zumindest in meinen Augen. Ich dürfte hier der intelligenteste Mann sein. Wollen wir auf Basis dessen was trinken, uns kennenlernen, und eine Familie planen? Ich, ich habe schon einen Freund. Ja, ich habe auch Freunde, die da hinten, die immer so tanzen. Ne? Aber ich liebe meinen Freund. Ja, lass mal vergleichen. Was liebst denn du an dem? Ich wette, ich bin den in den meisten Eigenschaften überleben. Naja, logisch war es. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass ich gehe. Mir ein neues Bier geholt, bin ich zur nächsten hin. Hey, du bist die zweitschönste Frau hier in diesem Club. Wollen wir auf, also, Wieso die zweitschönste? Siehst du da hinten die Blonde mit dem weißen Kleid? Also in jedem Fall, auch oh, da war was los. Also
0: <lacht>
1: willkommen in meiner Welt. Also ja, geil. 800, 800 Leute in so einem Club, davon die Hälfte Frauen. Die zweitschönste von 400 finde ich großartig. So denken Autist. Es führt heute dazu, dass ich ähm, als ja, Unternehmensberater, Business-Trainer, dass ich äh, für meine Kunden Wunder bewirken kann, weil ich es eben gewohnt bin, die Emotionen rauszufiltern. Ich sehe mir das Business von jemandem an. Ich habe nicht die Betriebsblindheit, die jemand selber hat. Ich sehe Zahlen, Daten, Fakten, Logik. Ich denke immer strategisch, wenn ich die nächsten zwei Schritte sehe, die nächsten zehn kann ich dazu denken, dass ich jemandem sein Business erklären kann und das in wenigen Minuten. Ich stelle dir fünf Fragen, kann dir einen Elevator-Pitch runter runterleiern. Ich stelle dir weitere fünf Fragen, ich kann dir eine Kundenerfolgsgeschichte erzählen. Und so kann ich mich unheimlich schnell eindenken auf einer rationalen, sachlichen Ebene. Ja, und das macht dann eben, dann eben meinen Erfolg aus. Für mich im Business ist es prima, für meine Kunden ist es prima, im Privaten ist es schwierig, weil ich davon irgendwie auch nicht runterkomme. Das hm. selbst, ähm, jetzt, jetzt stell dir vor, ich bin gerade im Anfang einer Beziehung in der Kennenlernphase, so die ersten ein bis zwei Wochen und ich sehe jetzt schon die Probleme, die wir in einem halben Jahr haben werden. Ich weiß, dass die kommen werden. Ja, vollkommen klar. Ich denke strategisch. Ich sollte meine Fresse halten, es einfach laufen lassen. Aber jedes Mal kann ich es nicht lassen. Ich versuche rechtzeitig Korrekturen ähm, zu bewirken oder eben teste, kann sie auch anders, können wir auch anders, ansonsten wird nichts draus. Aber durch das ich dieses Gespräch jetzt schon führe, um eine Beziehung zu korrigieren, damit die Fehler in dem halben Jahr erst gar nicht entstehen, Er kommt keine Frau mit. Die will ja nur, oh, das Schöne, Emotionen, oh, liebe, liebe, liebe. Es ist, es ist nicht einfach
0: mit mir. Mhm. Mhm. Also es sind spezielle Fähigkeiten letztlich, die du für dich auch daraus erkannt hast, weil du, du stellst das Ganze ja sehr in einem humorigen, äh, lustigen Zusammenhang dar. Also ich fand die Geschichte vorher großartig und ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Ich habe mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt, auch aus unterschiedlicher Perspektive. Ich selber... Ähm, ich habe mit dem Thema Hochsensibilität viel Berührungspunkte gehabt und ich kenne das so ein bisschen aus dieser Perspektive raus und ähm, habe die Erfahrung gemacht, da auch viele Zusammenhänge zu erkennen auf der emotionalen Ebene, mit, denen, mit der viele Menschen auch wiederum nicht zurechtkommen, weil ich da Dinge wahrnehme, die andere noch nicht wahrnehmen. Also ich kenne sozusagen das, was du auf der rationalen Ebene kennst, kenne ich auf der emotionalen Ebene. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du erlebst. Wie hast du jetzt daraus... Ähm, dein eigenes Business so geformt, dass das letztlich auch ähm, Menschen als deine einzigartige Brilliance, deine einzigartige Fähigkeit auch wahrnehmen und dir dafür das Geld bezahlen, das
1: du haben möchtest? Das kam tatsächlich eher zufällig. Also mh, zunächst, äh, ich habe es nicht humorig erzählt, das ist auch so ein Paradoxon, wenn mhm. ich versuche lustig zu sein, lache ich alleine. Weil mein Humor ist über so viele Ecken, ne? ich lache mich tot und muss nachher den anderen drei Minuten erklären, warum ich lache. Und dann sagen die so, uh -huh, ne? ich habe mal einen Networking-Comedy-Abend in einem Schloss in Dresden organisiert, das kam überhaupt nicht an. Wenn ich aber einfach nur sage, wie ich diese Welt wahrnehme, die nicht immer meine ist, man nennt Autismus auch ähm, Wrong-Planet-Syndrom. Wenn ich nur beschreibe, wie ich diese Welt wahrnehme, die nicht mal meine ist, da lachen die anderen über meine Sichtweise. Aber okay, ich habe mich, hab mich daran gewöhnt. Ja, was hab ich, wie habe ich daraus äh, ein Business gemacht? Hm, also zum einen jetzt sachlich korrekt, ich habe jetzt immer Autismus gesagt, äh, äh, ich habe autistische Züge. In dem mhm. Test, den ich ähm, bei der psychologischen Abteilung der Uni, in Leipzig gemacht habe, gibt es sechs Teiltests, zwei waren positiv, davon eben dieser, dieser Emotionstest. Ich habe also ein autistisches Gehirn, aber ich habe so viel anerlernte Sozialkompetenz, dass ich damit nicht als Vollautist gelte. Also deswegen Autist nicht, aber autistische Züge. Ich ja. habe es jetzt vor, vorher nur vereinfacht dargestellt. Und ich weiß, dass seit 2000 15, 16, irgendwie so, habe das aber auch als Geheimnis behalten, weil mir das tierisch peinlich war, weil ja, irgendwie wollte ich nicht, dass das jemand von mir erfährt, wussten nur ganz, ganz wenige Leute. Vielleicht kennt der eine oder andere den ähm, ja, Motivations-Erfolgs-Business-Trainer Tobias Beck, Tobi und ich kennen uns ähm, von der Weiterbildung, von einem Seminar in, ähm, in Malaysia. Also wir haben dieselbe Ausbildung belegt. Und ähm, ja, dann, dann hat sich mal ergeben, dass wir zusammen einen Podcast aufgenommen haben, Bewohnerfrei-Podcast, irgendwie Folge 213, 214, irgendwie so. So baust du dir ein Netzwerk auf. Und in diesem Podcast habe ich ein Coming-out. In diesem Podcast stellt Tobi mir, mir Fragen über meine Kindheit. War ich gar nicht auf eingestellt gewesen, auf sowas. Ne? Zu meiner Kindheit, zu Kindheitsproblemen, ob ich angeeckt bin als Kind. Und äh, dann kamen wir auf das Thema ähm, ja, Hochintelligenz. Und ein Autist kann nicht lügen, weil die, die, die Emotionen zu schützen, das haben wir ja nicht. Ne? Also plapper ich da raus. Und man sieht in diesem Podcast, das ist ja auch auf YouTube, das ist ja mit Kamera wie ich da rum anfange zu eiern und eigentlich gar nicht antworten will, aber auch zu so doof bin zum Lügen. Und auf einmal erzähle ich das alles mit dem Autismus, was keiner von mir weiß. Und dann wissen das 50.000 Leute, die so einen Podcast hören. Ja, scheiße. Habe ich dann erstmal in den nächsten Wochen und Monaten, bis es ausgestrahlt wurde, erstmal so langsam in meinem Umfeld vorbereitet, wie <lacht> darauf die Leute reagieren. Und das war großartig. Ich dachte, die lachen mich aus. Ich dachte, die stoßen mich ab. Das Gegenteil ist passiert. Endlich konnten die mich verstehen. Endlich haben sie realisiert, ja, ich bin nicht einfach nur komisch, sondern ich kann auch gar nicht anders. Aber es hat Vorteile. Ich habe Inselbegabungen. Und das war dann, war dann ein Durchbruch gewesen. Ja, und äh, das, das tatsächlich, meine eigenen Stärken habe ich nicht erkannt. Habe ich nicht. Mhm. Das, das gerade in den, in den Coachings andere mir sagten, ja, Roman, von deinen Inhalten her vieles ist nicht neu. Vieles hat man schon woanders gehört, aber du bringst es so klar rüber, dass das, was man woanders schon gehört hat, bei dir versteht man es endlich und kann es umsetzen. Und ähm, dass ich mich so schnell eindenken kann. Ein Autist nimmt ja immer wieder neue Rollen an, dass er den Gegenüber spiegelt, dass man ähm, sozial akzeptiert wird. Und dieses... dieses wie würde ich dein Leben leben, wenn ich du wäre? Wie würde ich dein Leben leben? Was würde ich tun, wenn ich in den Lissabon einen Podcast haben würde? Ne, da kann ich mich in Sekunden, kann ich mich dort eindenken und das ist eine Sache, die dann eben ja, super ankommt. Und mhm. dass ich das, das Feedback von meinen Kunden für Dinge bekomme, wo ich es eigentlich nicht erwartet hätte. Dass ich mal eher denken würde oder mich freuen würde, ja Roman, die Netzwerkstrategien, die du entwickelt hast, die funktionieren bombastisch. Ja, kommt auch. Aber tatsächlich ähm, ist das das größere Feedback für Dinge, die für mich alltäglich sind. Dass ich mhm. einfach nur in meinen Worten jemanden sein eigenes Business beschreibe. Ich sage, ja, was denn? Was hast du doch gerade selber gesagt? Ich habe es doch nur wiederholt. Ja, Roman, aber deine Worte sind viel besser gewesen als meine. Ja, mittlerweile lasse ich mir immer eine Kamera vors Gesicht halten, wenn ich... Ähm, den Elevator-Pitch von jemand anders in meinen Worten wiederhole, weil irgendwie scheint das gut zu sein für die Leute. Ja, und das bekomme ich dann immer wieder wieder als Feedback, aber da bin ich auch wieder Zahlen, Daten, Fakten, Mensch. ob man mich jetzt nett findet oder nicht findet, nett findet oder nicht nett findet, ob man die Zeit mit mir genießt oder nicht, ist ja alles schön und gut. Ich bin dann glücklich, wenn mir meine Kunden sagen, dass sie mittlerweile 10.000 Euro jeden Monat mehr verdienen, dann bin ich glücklich.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich habe ja oft mit Menschen zu tun. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Danke da auch für deine Offenheit, dass du das auch so darstellst, weil ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, um da einfach auch das so zu verstehen. Also ich kann, ich kann mich sehr gut einspüren. Das ist so meine Stärke. Das ist auch das, wo ich mit Klienten, wenn ich mit Klienten arbeite. Auf der Ebene, wo ich connecte, was da halt oft das Schwierige ist, genau diese Emotionen, die oft da sehr präsent sind, nämlich halt Ängste und ähm, solche Themen, die einen daran hindern, dann zum Beispiel den Weg zu gehen, wie du jetzt einfach, ja, ich gehe halt jetzt in die Karibik und mache da mein Ding oder wie bei mir, ich gehe jetzt äh, auf die Kanaren und mache nach Madeira und mache da mein Ding. Da kommen dann diese ganzen Ängste und Emotionen hoch, die irgendwo halt äh, in einem wirken, die einen dann daran hindern, das zu tun, obwohl es ja auf der logischen Ebene ganz viele Dinge gibt, die dafür sprechen. Wie kannst du jetzt Menschen helfen, das zu connecten, wenn da jemand ist, der sagt, okay, Roman, äh, magst du mir helfen, da meine Business-Strategie aufzubauen? Ähm, wenn da jemand ist, der total unsicher ist, weil er irgendwie einen Druck hat, weil es finanziell nicht läuft, weil er irgendwelche Ängste hat, einen bestimmten Weg zu gehen, wie kannst du dem helfen? Manuel,
1: gar nicht gar nicht, <lacht> weil ich es nicht verstehe. Ich, ich, mhm. kann, ich kann mich da nicht nicht nein ich, ich kann nicht verstehen, wenn wenn der nächste Schritt und wenn das äh, Ergebnis, wenn es gar nicht anders geht, wenn das der nächste logische Schritt ist und man diesen Schritt einfach einfach gehen muss kannst dein ganzes Leben lang kannst am Beckenrand vom Schwimmbecken ähm, stehen bleiben und mit den Armen rumrudern. Du wirst das Schwimmen nicht lernen, wenn du nicht in das scheiß Wasser gehst. Mhm. Und ähm, jetzt, jetzt kann ich aber niemanden reinschubsen. Also mhm. ich kann nicht, kann nicht sagen, jetzt, jetzt hör mal mit deinem, deiner Emotionsscheiße da auf. Das machen wir einfach. Ne? Naja mhm. gut, also eigentlich, eigentlich sage ich das genauso, aber es funktioniert halt nicht. Ne? Ich habe... Mhm. Ich habe keinen kein Weg, wo ich das ähm, beenden kann, also ändern kann. Deswegen müssen die Leute zu jemand anders gehen, der sich mit inneren Blockaden oder sowas sowas auskennt. Mhm. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Es gibt nichts, wovor ich Angst habe. Ne? Wenn du willst, dass ich irgendwas Verrücktes tue, dann musst du nur sagen, Roman, du würdest niemals Doppelpunkt oder Komma. Und schon mache ich das. Ich habe keine, hab keine Hemmungen, ich kenne das nicht. Ich bin in diesem Gestüter das ist mir nicht angeboren worden. Es gibt Dinge, die ich probiert habe, wo ich keinen Bock drauf habe und sie nicht wieder will, Spitzen zum Beispiel. Aber irgendwas nicht zu tun, obwohl ich weiß, dass es das Richtige wäre, kann mhm. ich nicht verstehen, warum
0: man es nicht macht, weiß ich nicht. Das heißt, du kannst aber im Prinzip dadurch Menschen genau die Dinge aufzeigen, die für sie logisch sind, um da bei ihrem Problem weiterzukommen, da wo Menschen gerade in ihrer Emotion gefangen sind. Natürlich dürfen sie dann den Weg selbst gehen. Ja, Das ist genauso mit den mit denen ich arbeite und denen ich an den emotionalen Dingen arbeite. Und äh, ich sehe da sehr schöne sehr schöne Energien, auch zum Beispiel für mein eigenes Business. Also da freue ich mich auch, wenn ich mit dir nochmal ein separates Gespräch führe, weil ich sehe da un unglaublich, äh, ein unglaubliches Potenzial darin und kann mir vorstellen, dass da auch deine Kunden wahnsinnig davon profitieren. Magst du mal so ein Beispiel geben, was so ein typisches Kundenprojekt ist, mit dem du, wo du unterstützt mit deiner Fähigkeit?
1: Klar. Carsten. Carsten ist ein Unternehmer aus München, hat äh, sieben, acht Angestellte waren es, glaube ich, und hat eine Markenberatung, dass er also Logos, Design, Corporate Design entwickelt für den Mittelstand. Jetzt ist er aber der Liebe wegen nach Bremen gezogen und wollte sich in Bremen ein Business-Netzwerk aufbauen. Hat es aber irgendwie nicht geschafft, kam da mit den Leuten nicht in Kontakt. Und ähm, ja, deswegen lebt er jetzt bei der Familie in Bremen, aber war fünf Tage und vier Nächte im Hotel in München bei seinen Kunden. Tja, hat er sich anders vorgestellt. Jetzt hat er aber eben dieses Interview mit dem Tobias Beck gesehen im Bewohnerfrei-Podcast. Und deswegen hat er mich für zwei Tage nach Bremen eingeladen, zwei Consulting-Tage. Jetzt habe ich keine Ahnung von einer Markenberatung und ich bin vorher auch nie in Bremen gewesen. Ich kenne weder die Inhalte noch die Stadt, aber ich kann mich so schnell in jemanden hineinversetzen und seine Situation verstehen. Ich bin dann mit ihm auf, die, ja, auf örtliche Netzwerkveranstaltungen, habe mich so verhalten, wie ich mich verhalten würde, wenn ich er wäre ähm, habe ihm Leute vorgestellt. Ja, im Ergebnis kam nach sechs Monaten eine Dankes-E-Mail. Er hat alles umgesetzt, was in meinen Büchern steht und was ich ihm live gezeigt habe und hat damit in sechs Monaten 75.000 Euro zusätzlich verdient und mhm. ist jetzt mit super Geschäftskontakten in Bremen oben verbunden. Das ist glücklich. Ja, mhm. ist jetzt äh, ein Beispiel von 2019, um, mache ich in der Form mit irgendwie nach Bremen fahren nicht mehr, weil ich werde einen Teufel tun, dass ich noch mal nach, nach Europa fliege. Bin doch froh, dass ich da raus bin. Das heißt also, bei mir ist jetzt mittlerweile alles online. So um, habe ich um, die Masterclass auf Networking. Das ist uh, ein Marketingprogramm, was sich über ein halbes Jahr also, erstreckt und um, reduziert auf, um, auf 20 Unternehmer. Und dort ist man in diesem Programm mit einem netzwerk -Body, man ist zu zweit im Programm, dass man also mit seinem Geschäftspartner in Berlin, in Köln, in Bremen, in Pusselmuckel, ne, dass ich diese beiden als Team zusammen ausbilde, wie sie zusammen auf Veranstaltungen gehen, wie sie sich gegenseitig äh, empfehlen, wie sie sich gegenseitig Kontakte austauschen. Man kann meine Lehre mit einem einzigen Bild zusammenfassen. Stell dir vor, Manuel, wir sitzen beide auf einer Schatztruhe. Du auf einer, ich auf einer anderen. Und in dieser Schatztruhe sind jeweils unsere Kontakte drin. Und das Schöne am Netzwerken ist, jeder Mensch ist wertvoll. Als Mensch sowieso, aber auch als Geschäftskontakt, als Kunde. Aber nicht für dich selbst, für jemand anders. In meiner Schatztruhe sind Menschen, die werden bei mir niemals Kunden, weil sie gar nicht in meinem Zielkundensegment sind. Oder sie waren schon Kunden und haben schon alles von mir. Aber diese Menschen sind für dich super spannend. Und du hast Kontakte, die sind für dich uninteressant, aber für mich super spannend. Und jetzt könnte jemand sagen, naja Roman, schöne Theorie, für mich passt das nicht. Ich bin Existenzgründer und ich kenne nur andere Startups. Mega, genau, die will ich kennenlernen. Ein Startup hat noch kein Netzwerk. Stellen mir all deine Existenzgründer vor, das sind super Kunden für mich. Und der Nächste sagt jetzt, ja, aber Roman, ich kenne überhaupt keine Selbstständigen, ich kenne nur Lehrer und Beamte. Und jetzt kommen die Finanzdienstleister, fast Lehrer und Beamte, super, die haben eine mega Bonität bei der Bank, die bekommen jeden Kredit, ich kann mit denen drei, vier Immobilien kaufen, da können die ihre Pension vervierfachen. Und der Dritte sagt, ja, aber ich bin endgültig raus. Ich kenne nur arbeitslose Hartz-IV-Empfänger. Und jetzt kommen die Existenzgründungsberater. Was? Du kennst Hartz-IV-Empfänger. Die bekommen Maßnahmen von der Agentur bezahlt. Wie geil ist das denn? Ich kann die neue Existenz und verdiene daran. Stell mir die IV vor. Verstehst du, Manuel? Und wenn jemand <lacht> nur Rentner kennt, da freuen sich die Heizdeckenverkäufer. Jeder Kontakt ist wertvoll für jemand anders. Und so drehe ich das ganze Spiel um. Der Verkäufer hat ein Produkt und sucht irgendeinen Doofen, der es kauft. Der Networker, der Business-Networker, der lernt einen Menschen kennen und guckt, was kann dieser Mensch gebrauchen aus meinem Netzwerk? Welcher von meinen anderen Kontakten? Und da ist quasi jeder Schuss ein Treffer, wenn man Menschen verbindet. Und das macht es so mächtig. Vor allem mhm. ist es auch angenehm. Ich rede von Belästigungsvertrieb. Wenn man jemanden mit dem Telefon anruft und was verkaufen möchte, da freut sich doch keiner drüber. Wenn man mit irgendwelchen Pop-Ups, die man wegklicken muss, genervt wird, da freut sich doch keiner drüber. Wenn man Spam-E-Mails bekommt, heute, wie ja, gerade zum halben Preis, juhu. Wenn, wenn jeder dritte Post in Facebook Werbung ist, das ist doch alles scheiße. Das will doch keiner. Und jetzt wieder Karma. Was du ausstrahlst, kommst du dir zurück, wenn du das nicht willst, warum machst du es denn dann? Was mhm. ich aber gut finde, ist, wenn mich einer anruft oder hier über WhatsApp anschreibt, du, Roman, du willst doch gerade Spanisch lernen. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat was ganz Neues, gehirngerechtes Lernen innerhalb von zwei Tagen. Am Wochenende hast du ein Basic-Spanisch drauf. Wie ist denn das für dich? Habe an dich gedacht, nee, Roman, habe ich nicht ausprobiert. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ich wollte dir Informationen rübergeben. Da sage ich, danke, mhm. das ist cool, du hast an mich gedacht. Kann ich sagen, ja, mache ich. Oder kann ich sagen, nee, ich habe eine Freundin hier. Das bringt die mir bei. Habe ich auch Spaß dran. Aber jemand denkt an mich. Das finde ich cool. Und das ist Vertrieb ohne Stress. Das ist angenehmer mhm. Vertrieb. Mhm. Jetzt ist aber der Haken. Unsere beiden Schatztruhen, die sind zu. Und die haben sechs Schlösser. Die haben sechs Schlösser. Und wir müssen alle sechs Schlösser aufschließen, damit wir uns die Kontakte geben können. Das ist mein zweites Buch, die Empfehlungsformel. Die Empfehlungsformel hat sechs Bestandteile. Man muss das Angebot verstanden haben. Ne? Was machst du außer dem Podcast? Ich weiß es noch nicht im Detail. Ne? Mhm. Ich muss dir in deiner Fachkompetenz vertrauen können. Du kommst mega sympathisch rüber in diesem Gespräch, aber wie könnte ich bisher deine Coaching-Erfolge schon bewerten? Ich muss motiviert sein, um dich zu empfehlen. Das bin ich schon, kannst einen Haken dran machen. Ich muss deinen Zielkunden kennen. An wen richtet sich denn das Angebot? Und so viele Menschen, die kennen ja ihren Zielkunden nicht mal selber. Da kann so also grundsätzlich jeder. Nein, grundsätzlich jeder kann man nicht empfehlen. Mhm. Wen von meinen 5000 Kontakten willst du kennenlernen? Ich stelle sie nicht alle vor. Ich stelle dir einen oder zwei vor. Kontakt zur Zielgruppe. Bei mir beim 7 Uhr morgens Unternehmerfrühstück hat ein ähm, Geschäftspartner immer Entscheider gesucht von ähm, fertigen Industrieunternehmen mit 100 bis 500 Mitarbeitern oder anders gesagt Fabrikbesitzer. Manuel, ich weiß nicht, wie viele mhm. Fabrikbesitzer du kennst. Selbst bei mir als Business-Experte, Netzwerker, ist das ziemlich rar gesät. Das heißt, er ist im falschen Netzwerk. Da kann er jeden Tag kann er nach, nach Fabrikbesitzern fragen, kennt da aber keiner. Der Kontakt muss vorhanden sein. Und der letzte Punkt, das Training. Wie sagt man es denn? Ich behaupte, etliche Empfehlungen krepieren auf der Zunge. Jemand kennt dein Angebot, er vertraut dir, er ist motiviert, er steht vor deinem Zielkunden, aber die Worte fallen nicht raus. Denk mal an den mhm. YouTuberer. Hör mal, sie dickes Pummeltier, also mit dem extra Kilos werden sie aber nicht alt, aber ich habe ein Fitnessstudio, ich kann Ihnen helfen. Boah, und die Akne da im Gesicht, Bö, ist halt hässlich, aber ich habe eine Beauty-Tante. Das sagt doch keiner. Boah, du hast mhm. ein schönes Haus, aber die Küche geht gar nicht. Kauf doch eine beim Küchenstudio Dietmann, die ist schöner. Das sagt keiner. Deine mhm. Rente ist im Arsch, du wirst keine kriegen, aber hier, Finanzinvestment, passives Einkommen, das sagt keiner. Ist jemand wirklich so trainiert, dass er dich empfehlen kann? Diese sechs Punkte müssen alle gegeben sein, dann geht die Schatztruhe auf. Und genau das mhm. mache ich in der Masterclass, dass ich dieses Team ausbilde, dass die beiden wissen, wie sie sich gegenseitig empfehlen können, wie sie gegenseitig ihre Schatztruhe öffnen. Und wenn ich den ersten Empfehlungspartner ausgebildet habe, jeweils gegenseitig, dann wissen sie auch, wie sie künftige Empfehlungspartner ausbilden. Und deswegen ist die Masterclass auf Networking so mächtig.
0: Mhm. Mega, mega, mega spannend, lieber Roman. Jetzt gucke ich gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt schon eine knappe Stunde gesprochen. Und ich glaube, es wäre ganz gut, so langsam unser Gespräch abzurunden, um die Menschen nicht zu überfordern mit den vielen guten Ideen, die wir heute teilen. Ich habe gehört, du bekommst heute Abend ja auch noch Besuch und lässt es dir ja eh schon gut gehen in deiner in deiner Hängematte, die ich, wie ich vorher sagte, ein bisschen beneide. Ich habe ja oben auch eine, aber da habe ich eben kein, genau, <lacht> leider kein Netzwerk und Luxusprobleme. Draußen ist das Meeresrauschen zu laut. Was möchtest du denn Menschen noch mitgeben am Ende dieses Interviews, die bisher bis jetzt bis an diese Stelle zugeschaut haben und gerade so an dieser Stelle stehen und sie fragen, ja, wie kann ich denn jetzt den nächsten Schritt machen, um auch so zu leben wie du?
1: Drei Dinge. Das Erste, Säen kommt vor dem Ernten. Ein Netzwerk baust du auf, bevor du es brauchst. Es kommen schlimme Dinge zu auf Europa. Es wird eine Insolvenzwelle geben, wo die eine Insolvenz den anderen mitziehen wird. Und Zwei Dinge kannst du durch jede Krise mitnehmen, und das sind deine Kontakte und deine Bildung. Deswegen bau dir jetzt ein Netzwerk auf. Wenn nicht mit mir, dann mit jemand anders. Lies meine Bücher top vernetzde www.empfehlungsformel.de oder meinetwegen auch machst mit jemand anders. Aber bau dir ein Netzwerk auf. Selbst Tobias Beck sagte: Du kannst mir alles wegnehmen. Wenn ich die Kontakte habe, bin ich in einer Woche wieder da, wo ich jetzt bin. Mhm. Zweitens, das heißt, aber auch, das heißt aber auch, das Säen kommt vor dem Ernten. Tu etwas für andere. Also zweitens, tu etwas für andere, hilf erst anderen. Dann kommt etwas zu, zu dir zurück. Einfach nur abzuwarten, das ist es nicht. Ich mache eine Engagementstunde. Jeden Montag habe ich eine Stunde, wo ich mich für vier Netzwerkpartner engagiere. Wenn ich dich jetzt frage, Manuel, ich schenke dir am nächsten Montag 15 Minuten meiner Zeit. Was soll ich in diesen 15 Minuten für dich tun? Dann ist deine Antwort. Mir zuhören. Wunderbar, wir reden am Montag für 15 Minuten und gerne länger. Jetzt könnte aber auch jemand sagen, teile meinen Link, den Link von meinem Podcast, schreibe mir eine 5 sterne rezension mach dies, mach das, schreib mir immer deinen Verteiler. Es gibt viele Dinge. Frage, lieber Zuhörer, frage einmal jede Woche vier Menschen, geschätzte Geschäftspartner, was kann ich in 15 Minuten meiner Zeit für dich tun? Und du wirst dich wundern, wie viel es zu dir zurückkommt. Und Punkt 3, das habe ich vorher schon gesagt, aber das wäre ein schönes Schlusswort, bitte denke an meine verschimmelten Pralinen in meinem, in meinem Kühlschrank. Denk an den Wein und an den, die Schnäpse, wo sich immerhin meine Freunde in Dresden drüber freuen könnten. Und bitte mache nicht meinen Fehler. Schiebe es nicht vor dir her, egal was dein Ziel ist. Ob es Auswandern ist, ob es die große Liebe ist, ob es eine Selbstständigkeit ist, ob es ein Business starten ist. Du wirst es bitter, böse bereuen, wenn du es nicht tust. Mach es, just fucking do it.
0: Das ist doch ein super Schlusswort, lieber Roman. <lacht> ich bedanke mich, bedanke mich unglaublich für deine Zeit und die, ja, dass du uns so mitgenommen hast in deine Welt, in deine Geschichten, in das, was du tust. Da ist auch ganz viel Motivation dabei gewesen für die Menschen. Und ja, ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Santa Maria und äh, ja, wünsche dir einen schönen Abend. Ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuschauen. Ciao.